0: Se alguém podia conseguir para mim, uma irmã muito querida trouxe, mas ela trouxe um de 4 quilos. E o de 4 quilos eu ia pregar com oito quilos. Aí eu achei que eu ia cansar muito. Ainda não estou nessa forma física toda, né? Porque eu queria colocar um de um quilo ou de dois quilos. Eu ia tentar pregar né? até onde eu conseguisse. E em um determinado momento eu ia tirar... Porque realmente eu acredito que quando a gente se livra desse peso do orgulho, é exatamente essa sensação. E esse tema surgiu porque um dia eu estava pre... tava treinando na academia e o meu treinador, para dificultar o meu treino, ele colocou aqueles pesos, sabe, que, que amarra aqui no tornozelo. E aquilo, gente, quando é colocado na gente aquele peso, sabe... Eleva em muito grau de dificuldade do nosso exercício E imediatamente, quando eu estava vendo ali aquele peso Um versículo veio ao meu coração Quando a Bíblia fala lá em Hebreus Que a gente deve se livrar de todo peso e pecado E quando a Bíblia fala livrar de todo peso e pecado Você sabe que na Bíblia está tudo colocado, gente Numa disposição que tem sentido então quando você ó, lê na Bíblia Vigiar, vigiar e orar É porque Jesus está dizendo para você Que vigiar é algo muito importante E por isso vigiar está primeiro até mesmo do que orar Amém? E quando eu li esse versículo A Bíblia fala o que livre se de todo peso A palavra peso, ela, está, ela vem antes do que a palavra pecado E eu entendi como que é necessário a gente se livrar de alguns pesos da nossa vida e eu pensei imediatamente como que é importante a gente se livrar desse peso chamado orgulho e por que, que é muito importante a gente se livrar disso porque na verdade esse orgulho, esse peso chamado orgulho ele vai ser a base para estabelecer toda e qualquer área de pecado na nossa vida e sabe Orgulho nos faz perder muitas oportunidades E o pior do que isso Orgulho nos faz ser resistidos por Deus Gente, você já tentou caminhar E alguém colocando a mão no seu peito Para te barrar? Tenta fazer isso Chama uma amiga Vai lá na sua casa Chama alguém E tenta caminhar E pede para essa pessoa te resistir, né? Resistir, gente, é isso, é a gente tentando caminhar e alguém, sabe, colocando a mão no nosso peito e dizendo: olha, daqui você não passa, para lá você não vai. E a Bíblia diz que Deus faz isso com o orgulhoso, é a gente tentando ir, sabe, para novos lugares em Deus, para novos lugares na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, sabe? E. A mão do Senhor, a mão do próprio Deus Resistindo a nós E ninguém aqui quer ser resistido, não é verdade? Quem quer ser livre De todo o orgulho? Amém Eu quero ser livre de todo o orgulho E eu, eu coloquei aqui Algumas coisas que vai ajudar A gente a se livrar desse orgulho Eu vou te ensinar algumas chaves Que eu mesma Tenho aplicado, gente, tudo isso aqui É o que eu tenho aplicado na minha vida Porque eu entendi que eu não quero ser resistida pelo Senhor, muito pelo contrário, eu quero ser ajudada, eu quero ser, sabe, encorajada por Ele, mas para isso eu preciso ser alguém que cultiva humildade no coração. E o primeiro versículo que eu quero que você leia comigo, ele está lá em Tiago 4,6. Vai, vai conseguir colocar aqui, Eric? Vai? Então, Tiago... Diz assim, ó, mas ele dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O próximo, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro entendimento que eu quero que eu e você tenhamos, se eu e você queremos ter vitória, na batalha Quem quer, gente, ter vitória? Todo mundo quer, não é verdade? Quem quer, quer, sabe, ver o seu ministério Eu quero ver essa igreja crescendo Sabe, quem quer ver a sua célula crescendo Quem quer ver as suas finanças Os seus projetos, né Sendo abençoados Quem quer ver vitória no casamento Quem quer ver, sabe, mudanças No contexto do seu casamento No contexto dos seus filhos Todos nós queremos e muitas vezes Deus tem levantado a nós, mulheres Para sermos quem? Aquelas que vão estar na frente da batalha E se nós vamos estar na frente da batalha, irmãs A gente precisa aprender a guerrear da maneira certa E a primeira coisa que eu e você precisamos entender Sobre a batalha Você que está batalhando em algum aspecto Pela conversão da sua família Enfim, você sabe onde está a área da sua batalha Talvez na saúde mas o fato é que cada um vamos, cada uma de nós vamos ter uma área de guerra, uma área de luta. E o que que eu quero te ensinar como primeira chave nessa noite é que a primeira batalha que você precisa enfrentar não é contra o diabo, mas é contra você mesma. Seu maior inimigo, sua maior inimiga, ó, é só você olhar no espelho, é você. E a Bíblia fala o quê? Que quando nós vamos colocar o diabo para correr, quando nós vamos resisti-lo e ele vai fugir da gente, fala uma coisa muito importante que a gente precisa fazer antes disso: é o que? Se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é o que? É se alinhar, sabe? É estar debaixo da vontade dEle. É se humilhar se sujeitando a Ele. E isso, gente, não é algo fácil mas é algo que é possível e é por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo porque o auxílio do Espírito Santo vai fazer a gente entender essas estruturas que estão em nós e que operam contra nós, então às vezes a gente pensa que o nosso maior inimigo é o diabo, não às vezes o nosso maior inimigo está o que? dentro de nós e a gente precisa aprender a derrotar a si mesma, como é que eu derroto a, a mim mesma pastora? Me sujeitando a Deus A Bíblia fala em provérbios Que de todas as coisas que se deve guardar Guarda o que? Seu coração, diga comigo O meu coração Mas a Bíblia fala também em Mateus Mateus 5,19 Diz que do coração procedem os maus desígnios Olha o que, é que procede do coração humano Gente, isso aqui procede do meu e do seu coração. Eu sei que aqui tem muita gente, que é muito gente boa. Mas olha o que a Bíblia fala a respeito do coração do homem. Diz que do coração... Não, o versículo está errado. É o versículo Mateus 15 19. 15. Olha o que diz que procede... O que está dentro do coração humano? Porque do coração prosseguem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, gente, aqui fala do nível hard, né? Um nível muito forte de maldade. Mas a Bíblia fala que desde as coisas pequenas, desde uma coisa que você talvez não te escandaliza tanto, até uma coisa que é um homicídio, tudo isso procede da onde? Do nosso coração. E a Bíblia fala porque lá no nosso coração estão as fontes da vida. Quando a gente lê esse versículo em Provérbio, diz que do coração procede a vida, mas também do coração procede o que? A morte. Então, muitas vezes... Essa fonte do nosso coração, ela está contaminada E quando eu falo de vencer a nós mesmas É exatamente deixar Deus, sabe? Tratar as fontes do nosso coração Tratar tudo que está errado Porque às vezes a gente jejua Às vezes a gente ora mas, Às vezes a gente batalha Mas ainda assim a gente não consegue determinadas vitórias E às vezes a gente não consegue, por quê? Porque as recompensas de Deus... Elas não vêm só pelo fato do que a gente faz, não vem do fato só de eu orar, não vem do fato só de eu jejuar, mas vem do fato de eu me sujeitar a Deus, reconhecendo que as misérias do meu coração e deixando Deus tratar com ela, amém? Então qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para li, me livrar do orgulho? Eu preciso vencer a mim mesma, como é que eu venço a mim mesma? Me sujeitando a Deus Alguém aqui quer ser resistida por Deus? Não, eu não quero ser resistida nem pelo homem Mas que dirá, amém? Ser resistidas por Deus Eu quero a graça de Deus E a Bíblia diz que Deus dá graça para quem? Para o orgulhoso? Não O que é graça de Deus, gente? Diga comigo, é favor Já viu aquelas pessoas que nos favorecem? Você já viu? Poxa, fulano de tal me favoreceu Eu estava lá no rabo da fila Essa pessoa fez com que eu fosse atendida logo Sabe quando você liga para aquela pessoa e fala assim Fulano, eu preciso de um favor teu Aí um simples telefonema daquela pessoa Abre uma porta gigante para você Isso é uma maneira que a gente tem de falar De exemplificar o que é graça É um favor que você não merece Mas Deus quer te dar Mas Ele só dá isso para quem? Para quem é humilde, irmãos ele dá para aquela pessoa que tem o coração, sabe, livre da soberba. E eu vou te dizer que uma das primeiras coisas que a gente tem é deixar de querer ser cheia da razão, deixar de querer ser cheia do direito e se sujeitar ao Senhor. Quem está entendendo? Segunda coisa, eu preciso entender a natureza da minha batalha. Eu preciso entender que a minha batalha se encontra na minha mente. Deixa eu te dizer, irmãs, você está na frente da peleja, amém? Para ter vitórias para a sua casa, para a sua família, para você mesmo, para o seu ministério, amém? Para a sua vida profissional, para a sua saúde. Mas a gente já entendeu que batalhas são ganhas através do favorecimento do Senhor. E que Ele dá o que Favor para quem é humilde, não é verdade? Então, o diabo, ele não vai aparecer nessa batalha de rabo e de chifre. Ele não vai apare aparecer lá na sua casa, sabe? Com aquele garfo, né? De, aquele garfo ali que, é, que tem aquelas três tridentes. Não. Ele vai aparecer aonde? Através de lutas e batalhas na sua mente. Sabe? De lutas e batalhas na sua emoção de lutas e batalhas, da maneira como você se comporta, nas suas atitudes. Então, a sua batalha, ela não vai ser necessariamente uma batalha, sabe, corpo a corpo com o diabo, mas vai ser uma batalha que vai acontecer dentro da sua mente. E você precisa compreender o que é a natureza dessa batalha. Você precisa entender como é que o diabo batalha contra mim. Como é que o diabo faz para me vencer? Talvez o diabo tenha te vencido e tu nem sabe. Talvez tu está no mesmo lugar 20 anos na igreja e tu nem sabe. Talvez tu tá achando até que está tudo beleza, mas o diabo está te vencendo. Então a Bíblia fala, em 2 Coríntios 10, 4, diz assim, As armas das nossas milícias não são canais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então, olha só, Deus está dizendo como, quais são as armas da nossa batalha. A batalha que acontece é aonde? Na nossa mente, nos nossos desejos, nas nossas emoções. A batalha que é interna. Diz que qual é a arma que nós vamos usar? Não é uma faca, não é um revólver, não é um palavrão. Não é, sabe, você gritar e esbravejar, não. Não é você ficar irritadiça. Não é você cobrar os seus direitos. Mas a Bíblia fala que a, as armas da nossa guerra são armas espirituais. E essas armas espirituais, elas vão fazer o quê? Elas vão derrotar, elas vão arrebentar, elas vão destruir uma coisa chamada fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma maneira de pensar contrário àquilo que Deus pensa. Então, eu e você... Nós vamos, irmãos, adquirir maneiras de pensar que está muito longe da Bíblia Às vezes a gente pensa uma coisa que a gente jura que é uma coisa certa de pensar Mas está totalmente desalinhada com o que Deus pensa Às vezes a gente pensa uma coisa até sobre Deus Mas está totalmente errado sobre quem Deus verdadeiramente é Então Fortaleza é uma mentira com a aparência de verdade Mas que a gente está o quê? Acreditando Como é que a gente adquire essas fortalezas? Você sabe que eu ouvi aquela pastora Joyce Meia falando uma coisa Ela, ela disse que ela, ela viveu numa família muito difícil Ela disse que ela, o pai dela abusava sexualmente dela Alguns outros parentes da família dela abusaram sexualmente dela Aí quando ela tinha 17 anos Ela casou com o primeiro cara que queria casar com ela e ela disse que esse cara era tão bandido que quando ela dormia, ele tentava roubar a aliança de casamento dela para vender, para se, se drogar. E ela disse que aqueles anos que ela passou naquele contexto, destruíram completamente ela por dentro. E ela começou a pensar de muitas formas erradas, mas um dia ela se converte, ela vem para Jesus e ela disse que a coisa que ela mais ficou chocada, a coisa que mais chocou ela, é que ela disse que ela, ela tem hoje 50 anos de crente. Imagina, 50 anos seguindo ao Senhor. E ela disse que ela gastou grande parte da vida dela fazendo o quê? Se livrando daquelas coisas que ela adquiriu de 1 a 17 anos. E a maioria dessas coisas ela adquiriu na infância. Então, entenda que ao longo da nossa vida, a gente pode adquirir fortalezas, que são uma maneira que está na nossa mente de pensar contrária à palavra de Deus. E a gente pode adquirir essas fortalezas através de traumas, através de feridas, através, sabe, da própria cultura a gente pode adquirir isso através dos ensinamentos errados Dentro do contexto da nossa família E a gente pode adquirir isso simplesmente por ter nascido no planeta Terra Porque deixa eu te dizer A gente vive num mundo onde as pessoas estão Onde a, a cultura é hostil, gente A palavra de Deus Tantas coisas hoje as pessoas consideram normais E não são normais São pecados mas essas pessoas, elas estão acreditando naquilo Elas estão acreditando que aquilo não vai fazer mal nenhum a elas Por quê? Porque elas estão inseridas dentro de um contexto cuja a palavra de Deus não tem valor Cujo aquilo que Deus diz não tem valor Entende? Então isso vai entrando na nossa mente A gente às vezes assistiu a novela Você já viu a novela, gente? A novela é sempre assim a amante é que é boazinha. E a mulher é que não presta. Quem já assistiu uma novela e você estava torcendo pela amante? Quem já assistiu uma novela e pensou assim? Tomara que ele deixe essa jaburu. Tomar uma mulher chata, né? Porque, gente? A gente vive num mundo que os valores de Deus não são valorizados. Então, a gente vai adquirindo, né? Quem já assistiu... Aquele filme também que o bandido é bandido, né? Mas é bonitão. É bandido, mas é legal, né? E a gente está torcendo pelo bandido. Meu Deus, então você entende como é fácil. Então, o que, que é um sofisma? O que, que é uma fortaleza? É a gente ter no nosso coração um pensamento que está contrário à palavra de Deus. E a Bíblia diz que para a gente derrotar, para a gente explodir, para a gente, sabe... Quebrar essas fortalezas A gente precisa Sabe Usar as armas que são espirituais Você já ouviu um ditado? Quem muito se abaixa, o fundo aparece Quem já, já ouviu? Não te abaixa muito Não te abaixa muito, senão o fundo aparece Mas sabe o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se abaixa muito Se abaixa muito, se humilhe Porque eu estou com humilde Aleluia Glória a Deus, então você está entendendo o que é um sofismo, o que é uma fortaleza, então eu preciso entender a natureza O grande desafio de Deus para conosco é o nosso coração, diga comigo, o grande desafio de Deus para comigo é o meu coração Gente, às vezes são todas essas maneiras, como é que chama uma maneira errada de pensar, diga comigo, fortaleza às vezes a gente está tão cheio de fortalezas Tão cheia de maneira contrária De pensar Que a gente está o que? Com o coração endurecido E o grande desafio de Deus para conosco É o nosso coração endurecido Amém? Você está entendendo? Aleluia e essas fortalezas, gente, elas não vão sair de mim e da minha mente, do meu coração, se eu não passar por um processo diário de meditação onde eu vou colocar a minha vida diante de Deus e dizer Deus, isso condiz com a Tua Palavra? A maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto condiz com a Palavra de Deus? Está de acordo com a Palavra? Então, gente, eu preciso entender que agora eu me converti. Amém? e eu preciso, uma vez uma senhora aqui na igreja, que ela é comerciante uma vez ela disse para mim assim é impossível ser comerciante e não mentir, e eu falei para ela, é impossível ser crente e mentir aí tu escolhe porque não dá para ser duas coisas, né mas muitas vezes a gente não quer ter o que essa essa esse momento de levar todas essas coisas e perguntar para Deus. Senhor, a maneira como eu vivo, a maneira, a maneira como eu conduzo meus relacionamentos, a maneira como eu me comporto. Isso está condizendo com a palavra de Deus? Eu preciso, irmãs, levar isso todos os dias para Deus. E eu quero te dizer, eu quero deixar esse desafio. Quando você começar a perguntar para Deus algumas coisas, você vai ficar muito surpresa com as coisas que Deus vai te falar. Quando você for para Deus e dizer para Deus, Senhor, eu quero escutar sinceramente, e você vai ver como tem muita coisa que a gente pensa, muita coisa que a gente pratica que está totalmente contrária à palavra de Deus. Uma outra coisa que pode ser uma fortaleza, uma tentação. Uma tentação pode ser uma fortaleza. Então, tentação é algo que pode parecer até legítima, mas quando ela pretende é, Mas o que ela pretende é nos levar para uma vida independente de Deus Quando nós somos tentados a suprir uma necessidade que temos Que pode até ser legítima Mas a gente vai tentar suprir da nossa maneira Então tentação é algo legítimo Diga para mim, tentação é algo legítimo Só que quando eu caio na tentação É quando eu resolvi o quê? cumprir o desejo do meu coração ou suprir a minha necessidade do meu jeito você sabe que eu convivo convivo com uma pessoa num contexto, não é daqui da igreja gente é bem longe, mas essa pessoa que eu conheço se converteu agora e ela, ela converteu o marido dela saiu de casa e ela disse para mim assim, pastora Vânia eu não sei ficar sem homem aí eu digo ixi, tu tem um problema eu até brinco com ela, porque ela, ela, ela disse que ela foi muito namoradeira Eu falo, menina, eu acho que Deus nem vai te dar um marido Porque tu já está tu já aí, entendeu? Já, no limite, tu já teve homem suficiente Tu pode ficar daqui para tua morte sem homem Ela falou, oh, pastora, não diz isso E aí eu disse pra, aí ela vive me dizendo isso, eu não posso ficar sem homem Eu digo, não, mas tu pode sim Por que, que tu não pode ficar sem homem? O que, que tu vai fazer? E aí eu comecei a explicar para ela, eu digo, olha, isso é uma tentação, isso é uma mentira na sua mente Quantas pessoas estão dizendo, eu não posso isso, eu não posso ficar sem comer açúcar, eu não consigo perder peso Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu disse para ela, olha, você consegue Porque a Bíblia diz que você consegue, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Deus nos chamou e eu falei, então vai colocando uma coisa na sua cabeça se você tentar suprir a sua necessidade. Necessidade de ter sexo é real, gente. É real. Porque Deus colocou, se você anda sem necessidade de fazer esse negócio, tá difícil, né? Todo mundo tem, gente. Mulher tem vontade de fazer sexo e homem tem vontade de fazer sexo. Agora o que que a gente precisa entender que sexo Deus permitiu só aonde, gente? Não, vamos dizer com mais força. Diz com força. No casamento. Então, fora do casamento é pecado, entendeu, gente? Então, presta atenção. Quando eu estou tentando suprir a minha necessidade, meu Deus, beijar é muito bom, fazer sexo é muito bom, e se Jesus não der um jeito, eu vou dar um jeito nisso, né? Então, a gente caiu na tentação. Mas quando a gente diz, sexo é bom, não tenho vou esperar em Jesus, em Jesus e se Ele me der tudo bem, se Ele não me der, Senhor me ajuda, controle os hormônios, Senhor me dá estratégia, tira esse negócio da minha cabeça, né? E a gente vai seguindo, gente. ninguém vai morrer não se ficar sem sexo, viu? Então o sofisma, uma fortaleza pode ser o quê? Uma tentação, uma outra coisa que pode ser uma, uma, uma fortaleza, é quando a gente fica caindo sempre naquela mesma área de pecado, se você está recorrentemente caindo naquela mesma área de pecado, entende, se você tem problema com a mentira, aí você fala assim, não, é só uma mentirinha, e aquilo vai ficando recorrente na sua vida. Sabe, quando é só uma masturbaçãozinha, e aquilo ali você vai acreditando o quê? Que você pode levar a sua vida daquela maneira. Mas, na verdade, a prática do pecado... Uma vez, após outra vez, após outra vez Se você acha que é normal chamar um palavrão Se você é, é, acha que é normal se destemperar Se você acha que é normal ficar irritadiça Se você vai achando que esses comportamentos não podem ser mudados na sua vida Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim Então isso vai se tornando o quê? Uma fortaleza E uma fortaleza que cada vez vai te aprisionar mais Vai te prender mais então você precisa entender a natureza, amém, da sua batalha. Uma outra coisa, Fortaleza também pode dizer que é uma maneira distorcida de ver a realidade. Gente, às vezes, não sei se você já viu, na minha família tem uma pessoa que toda noite ela bota os filhos para orar o Pai Nosso. Toda noite... Aí ela faz aquela postagem mais linda no Instagram, que você fala assim, meu Deus, que mulher de Deus. Aí ela posta aquelas coisas, entende? Mas no dia a dia de, dela, ela não tem meu Deus. Entende? Ela vive uma vida totalmente mudana. Mas você está vendo? Eu acho que, na verdade, ela pensa que orar aquele Pai Nosso ela vai postar lá na internet, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ainda quando ela for grande, não se desviará. Então, ela acha e ela acredita que aquela realidade falsa que ela está pretendendo muitas vezes mostrar é uma verdade dentro dela. Porque a gente sabe que o que vai transformar os nossos filhos não é somente o que a gente fala para eles, mas é o exemplo que a gente é para ele. Então não tem nenhum filho que vai aprender contigo, sabe, sobre vir à igreja, sobre ler a Bíblia, mas ele olha para você e você não está se tornando um exemplo para ele. Mas muitas vezes um sofisma, uma fortaleza, é exatamente isso. Você tem uma realidade e às vezes você vive né, uma realidade que é falsa, aos olhos dos homens. Gente, quanta besteira na internet! Que a gente olha e fala assim, não acredito que essa pessoa tem coragem de botar esse versículo bem aí. Né? Que a gente olha e fala assim, meu Deus, quem não conhece que te compre, né irmãos? Aqui não tem ninguém assim, né? Aleluia, então a gente tem que ser de verdade. Fala para a pessoa do seu lado, ei. A gente tem que ser de verdade. O diabo conhece quem é de verdade. A outra coisa que eu preciso entender. A outra coisa que eu preciso entender é que humildade é uma chave. Diga comigo, humildade é uma chave. Gente, humildade é algo que a gente pode exercitar. Você já tentou abrir uma chave, abrir uma porta com a chave errada? Quem já tentou? Consegue? Não consegue, não é verdade? Então, humildade é aquela chave que vira. É aquela chave que muda contextos de opressão. A humildade é aquela... É aquela Sabe o que quebra? As resistências Humildade é aquela coisa que realmente faz o milagre acontecer, gente Gente, vocês não estão entendendo Quem quer o um milagre? Então deixa eu te falar Humildade é a chave que abre a porta Amém? E essa, essa chave, né? Chave, de, é, na verdade, é algo que funciona e essa chave é algo que a gente pode aprender, é algo que a gente pode exercitar. Deus mesmo, Ele não vai te humilhar. Mas o que que Deus faz? Ele te dá oportunidades, amém? Ele te dá oportunidade. A oportunidade o que? é De você escolher ser humilde. Você podia escolher, sabe? Se encher de justiça própria, você podia se... É optar pelo orgulho, você podia optar pela soberba, você podia optar por, sabe, querer ser melhor que os outros, mas você faz uma opção de ser humilde, amém? Então a gente precisa dizer, irmão, para Deus: eu quero ser livre, não me importa o quanto vai doer, e sabe, irmãos, diga para a pessoa do seu lado: mudar dói. Crescer Dói Gente, a gente está tão impregnada De maneiras erradas de viver Que só em pensar Presta atenção Só de você refletir Bem aí, na, nas coisas que você precisa mudar Nas carnalidades que você precisa vencer Já dá vontade da gente desistir É verdade ou não? Mas eu quero te dizer que mesmo doendo mesmo, e deixa eu te dizer, às vezes a gente está dentro da igreja Às vezes a gente está dentro da igreja Mas a gente é cheia de carnalidade A gente é cheia, sabe, de coisas que precisam ser mudadas dentro da gente E a gente precisa ser daquelas que pegam essa chave Daquelas que, sabe, querem ser mudadas Daquelas que vão para Deus e dizem assim Deus, eu quero mudar Custe o que custar Doa o que doer Quem faz essa oração aí corajosa? Eita glórias! <risos> e gente, humildade também tem a ver com nós não fazermos a coisa na força do nosso braço. Gente, quantas vezes a gente quer mudar filho, a gente quer mudar marido, a gente quer mudar as coisas na força do nosso braço? Quantas vezes a gente é manipuladora, não é verdade? Quantas vezes a gente, sabe, faz e acontece para a coisa ser feita da nossa forma. Quando que, na verdade, a gente precisa é o que Da graça de Deus. Quando, na verdade, o que a gente precisa para as coisas realmente mudarem? É que o nosso coração esteja purificado dos orgulhos, da soberba, gente. Então, humildade é a chave que vira. Humildade é a chave que faz a coisa acontecer. Que muitas vezes a gente quer o quê? Que seja feita na força do nosso braço. Então não tenta resolver os problemas na força do seu braço Não tenta converse, conver, convencer seu marido na força do seu braço Nem os seus filhos na força do seu braço Você sabe que esses dias Uma mãe me procurou e falou pastora, tu nem sabe, eu vou, o, o, o filho dela é traficante de droga E ela estava desconfiada que o filho traficava Quando ela não estava em casa E ela disse que ela chegou em casa mais cedo e encontrou lá o tráfico de droga todo dentro da casa dela. Quem estava fumando maconha estava, quem estava vendendo estava. E aí ela, eu tenho ensinado para ela algumas coisas sobre que brigar não, não é o caminho. E aí ela chegou, deu boa tarde, e ela entrou para o quarto, respirou, quase desmaiou, voltou e falou, Jesus ama vocês, vamos para o culto na, no dia tal... E aí ela falou, pastora, porque eu já briguei, eu já esculhambei, eu já xinguei, não deu jeito. Aí ela disse assim, agora eu vou usar a tal da chave, não é para ser humilde. eu entrei para o quarto, eu fui chorar, eu disse, Deus, eu não posso com essa, esse satanás, mas o Senhor pode. Então, às vezes, é exatamente algo que a gente precisa entender que eu sou orgulhosa todas as vezes que eu tento resolver as coisas, gente, na força do meu braço. E eu não preciso da força do meu braço, eu preciso do quê? Diga comigo, do favor de Deus, eu preciso do favor, eu preciso do favor de Deus diante das pessoas, eu preciso do favor de Deus diante do marido, pastora meu marido não escuta, é? Quem sabe se a graça e o favor de Deus tiver sobre você, ele vai te escutar. Pastor, eu tenho certeza que eu tenho conselho Aí você quer enfiar o conselho Você já chega para ele querendo dizer que tu sabe mais que ele Você já chega para ele querendo ser o último biscoito do pacote Aí ele nem vai te dar ouvido Mas se você orar, para Deus me dá a maneira certa A hora certa de falar o jeito certo Eu tenho certeza que quando a graça e o favor, sabe? Estão, sabe, conosco. O filho vai te escutar, marido vai te escutar. Sabe, as coisas vão acontecer, porque humildade é uma chave. Amém? Muitas desgraças, gente, nas famílias são respaldadas por esquema de orgulho. Gente, confusões de briga na família, divórcios, separação, tem muitas coisa a ver o quê? Com os orgulhos do nosso coração. Como que você olha as pessoas? Você olha as pessoas né, de cima para baixo? Você olha as pessoas se achando melhor? A gente acha que a gente tem o melhor carro, o melhor marido, o melhor filho, o melhor emprego, né? a melhor igreja. né? A gente se acha, né gente? Mas sabe, essa chave da humildade faz a gente olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Às vezes tudo que Deus precisa para consertar essas desgraças que acontecem nas famílias... É a gente olhar para as pessoas com honra, é a gente olhar para as pessoas com respeito. Sabe, antes de vir para cá, eu liguei para minha mãe. Outro dia eu fui pegar numa igreja, eu liguei: "Mãe, me abençoa". Aí ela: "Deus te faça feliz, Deus te proteja". Ela, fala, ela quase que reza o credo, né, dentro em cima de mim. Quem é católico aí sabe, né? E aí eu liguei para ela: "Mãe, me abençoa". Aí ela: "Te abençoa para quê, Vânia?" Eu digo: "Não, vou pregar hoje lá na igreja". Ah, tu já está diplomada, empregada na igreja Ela disse para mim Eu digo, mãe, mas eu preciso da tua bênção E aí ela orou por mim E por que, que eu faço isso? Será que eu concordo com tudo que minha mãe faz? Será que eu concordo com a maneira como minha mãe me educou? Amigos e amigas Eu não concordo com parte de, da, Eu não concordo com a maneira Que a minha mãe vive Eu não concordo com muita coisa que ela diz e faz Mas eu concordo com uma coisa A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe Amém? Então quando ela me abençoa, eu estou abençoada Eu não preciso concordar com ela, mas eu preciso que ela me abençoe E quando eu ligo e peço a benção, eu estou o quê? Me humilhando, encontrando meu lugar de humilhação Aí antes de vir para cá, eu fui lá onde meu marido Eu disse, amor, ora por mim Aí ele, disse, ele pegou minha mão e disse, olha, eu te abençoo Vai com Deus, Jesus é contigo E sabe que às vezes quando eu estou com meu, meu filho no carro eu, todo adolescente ele está sonhando em casar algum dia é assim também com os meninos, sabia? então eu fisguei meu filho, porque eu acostumei todas as vezes que ele vem para mim orar por ele, eu oro Deus, dá uma mulher linda para esse cabra casar, Senhor, dá uma mulher linda, ungida, Senhor, que ele seja rico quem não fica empolgado, irmãos, com isso ah, ele gosta aí todo dia ele vem para mim, a mãe ora por mim mãe, bênção Aleluia A gente tem que ser estratégica Irmãos Então ele fiz Que ele tem prazer Quando eu chego na porta da escola Para deixar ele Mãe, bênção, Aí eu Que ele seja cheio do Espírito Santo Que ele seja teu Senhor dá uma mulher bonita Para esse menino casal Gita. Meu filho tu está autorizado a prosperar Meu filho você vai ser rico Em nome de Jesus Pronto irmãos Encontrei o caminho do coração então, muitas das desgraças que acontecem É porque a gente não olha para as pessoas com honra A gente olha querendo ser melhor A gente olha querendo saber mais Por que, que as coisas, relacionamentos se destroem E acontecem divórcios até mesmo Por causa dessa orgulho e soberba nos nossos corações Amém? Gente, essa graça que Deus nos promete Ela não somente... Ela vai nos dar vitória, mas ela também vai nos dar o favor, a força necessária para a gente passar os momentos difíceis da nossa vida. Deixa eu te falar, momentos difíceis, está previsto para todos. Quero logo te dar essa notícia. No mundo tereis aflições. Irmãzinha, quem é uma nova convertida aqui? Fala aí, converteu. Irmãs, se tem uma promessa que se cumprirá é, no mundo tereis aflições. Então, essa graça, irmãs, não é somente, sabe, a, a, o favor para te vencer, mas é o um favor para te suportar. Muitas vezes, coisas difíceis, que eu não sei porque é que a gente passa. Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Jesus. Mas eu só sei de uma coisa, nós vamos passar, e às vezes a gente precisa de força. A gente precisa, sabe, dessa graça do Senhor para passar determinadas coisas na nossa vida. E por isso nós precisamos, o quê? Dessa chave chamada humildade. Porque Deus não dá graça para soberbo. Você tem que escolher. Ou ser humilde e ter o favor de Deus. Ou ser soberbo e ficar sem o favor de Deus. É uma opção sua. Mas graça não se mistura com soberba. Graça não se mistura, sabe, com orgulho. A fé de uma pessoa, ela, ela está dimensionada pela capacidade dela se humilhar. Quanto, quem quer ser uma mulher de grande fé? Seja humilde, porque a fé, ela vem sobre o coração de quem é humilde. Você quer ser uma mulher de fé, você vai ter que trabalhar a humildade no seu coração. A humildade é uma chave. Quarta coisa, eu preciso entender. Que eu não posso fugir do propósito, ou melhor, do processo. Antes, eu preciso abraçá-lo. Então, Deus, Ele vai ter processo na nossa vida. Ele vai passar, gente, cada uma de nós, por duras provas, muitas vezes. Quem está orando e está assim, eu quero mais de Deus? Amém? Deixa eu te falar se assim, tem uma oração que Deus leva a sério essa oração. Se tem oração que Deus anota no caderno dele, se é que ele tem um caderno, é quando uma irmã levanta a mão e diz, Deus, eu quero mais de ti. Senhor, me dá mais de ti. E quando a gente começa a clamar por isso, irmãs, é Deus Ele vai passar a gente por muitas provas, para que o nosso coração, sabe, seja purificado do orgulho e da soberba. E por que, que Deus faz isso? Porque Ele quer nos abençoar. Gente, qual é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida? É a presença de Deus. A joia mais preciosa, a casa mais bonita, sabe? Todo sucesso que você possa ter, ele não se compara com a presença de Deus. E sabe quando a gente quer um bocadinho mais dessa presença? Quando a gente quer mais dessa intimidade? Nós vamos ter que passar muitas vezes por esse processo de purificar o nosso coração. De todo orgulho e de toda soberba. Então, os processos de Deus da minha vida Esses processos O que são processos? Diga comigo São situações difíceis Essas situações difíceis Que você não sabe por que, que você passa Nem tô. Algumas a gente vai passar Porque a gente foi procurar né? Mas eu estou falando Daquela situação Que você está buscando a Deus Mas o pau está quebrando na cabeça Sabe aquela situação Quanto mais hora, Mais assombração te aparece Eu estou falando disso eu não estou falando das encrencas que a gente vai buscar com a nossa própria boca grande, sabe, com os nossos próprios erros, mas eu estou falando daquelas circunstâncias que a gente vive, mesmo estando, sabe, abraçando a vontade de Deus para a nossa vida. Quando isso acontece, gente, são os processos de Deus para fazer o que em nós? Para destruir essas estruturas horríveis, que a gente vai criando de orgulho Na nossa vida E esses processos Eles vão Mudar o nosso interior E mudar a gente, não é fácil Diga comigo, mudar não é fácil Me diz uma coisa aqui Quem quer mudança Quem quer um casamento melhor Uma vida financeira melhor Uma casa melhor Uma saúde melhor Filhos melhores Igreja melhor, célula melhor Gente Agora deixa eu perguntar pra você uma coisa E quem quer mudar? A gente só quer a mudança, né? Mas nós precisamos querer o quê? Mudar Você sabe que a vida inteira eu, eu fico numa luta contra o peso, né gente? Que a genética não é boa Não é isso que a gente diz a genética não é boa, mas esses dias eu fechei a boca, eu descobri, rapaz, não é que a minha genética é boa, quando eu paro de comer eu emagreço, mas quando a gente não está conseguindo parar de comer, que a gente está só comendo, a gente diz o quê? Minha genética é péssima, né? Eu sei que tem pessoas realmente que têm dificuldades, que têm realmente problemas de síndrome metabólica, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando muitas vezes da gente não ter domínio sobre o nosso apetite. E aí eu tenho colocado o pé na parede e, gente, tem dia que é difícil. Mas eu, aí Deus fala para mim, você quer mudança? Quero, Senhor. Então, Ele diz para mim, você quer mudar? Porque, às vezes, eu, quando eu emagreço um pouco, eu visto aquela roupa ficar linda. Eu falo, ai, sabe o que eu descobri, gente? que às vezes a roupa nem é tão bonita, mas quando a gente está mais, sabe, que a gente emagrece um pouquinho, tudo fica bonitinho, não é verdade? Quando a gente engorda, que a gente está muito fora do peso, o que, que a gente veste? A roupa, né, não fica legal. Mas eu não estou falando aqui, gente, que você deve ser gorda ou que você deve ser magra. Você deve estar tá no padrão que a tua autoestima... Esteja bem, você deve estar no padrão onde você consiga fazer as suas atividades com saúde Então eu estava passando por um problema Eu sou avó e meu neto fica comigo duas vezes na semana E todas as vezes que meu neto ia lá para casa, gente, no outro dia eu quase que ficava de cama Cansada, querendo curtir o neto, aí doía coluna, doía não sei o que Aí eu disse, Deus, eu vou ter que mudar de vida e aí eu resolvi, não, vou comer certo, não vou mais fazer isso, vou treinar mais forte. Aí ontem meu neto passou o dia comigo e ontem ele me deu um caldo, gente. Pensa, o menino estava ligado no 220. Eu fiquei cansada, fiquei, mas de manhã eu não estava mais naquele estado que eu ficava antes. Eu disse, olha Jesus, mudar dói, mas funciona eu vi o resultado, e eu falei, uau, meu marido olhou para mim e falou assim, aí, está morta hoje? falei, não, estou viva, estou cheia de energia, <risos> aí ele ficou me olhando, eu disse, porque ele passei a semana todinha comendo certo, treinando, o pau quebrou gente, doeu, mas eu vi o resultado então, sabe, a gente precisa abraçar os processos de Deus na nossa vida então, se isso vai te fazer bem, vai para cima, amém? Vai para cima, não fica aí achando que você vai vir para a igreja Vai sentar aí nesse banco e Jesus vai mudar a sua vida porque você é evangélico Não vai mudar nem sua vida, nem seu casamento, nem suas finanças Ele vai mudar a partir do momento que você coopere com Ele Deixa eu te dizer, convencer a mim e a você do pecado é o Espírito Santo Quebrar as cadeias é o Espírito Santo mas a parte de quebrantar o coração é comigo e é com você A parte, sabe, de submeter ao processo é comigo e com você Aleluia, é responsabilidade do Espírito Santo nos convencer É responsabilidade do Espírito Santo quebrar as cadeias Mas é nossa responsabilidade quebrantar, nos humilhar nós precisamos nos colocar diante dele com uma atitude de humildade para sermos livres. Amém? O orgulho também, muitas vezes, ele tem uma faceta chamada orgulho ferido. E eu quero que você fale para a sua irmã diga assim, o seu orgulho não tem que ficar ferido. Ele tem que ficar morto. Deixa eu te dizer... Olha só, às vezes a gente tem dificuldade, gente, de se submeter a uma liderança espiritual. Às vezes a gente tem dificuldade de se submeter ao marido. Às vezes a gente tem... Quantas pessoas não param no emprego? Outro dia, eu conversando com uma pessoa e ela falou da dificuldade dela. Nunca parava em emprego nenhum. E eu falei assim, mas vem cá, como é que você se comporta? Nesse emprego. Ela é, eu já tive alguns atritos. E sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Crente não leva desaforo para casa. É verdade. Leva para onde? Para a cruz. Diz para a pessoa do lado assim. Crente é verdade. Crente não leva desaforo para casa. Leva desaforo para a cruz. Sabe quantas vezes... A gente não abraça as oportunidades. Às vezes Deus te colocou lá com um chefe difícil. Às vezes o seu marido é difícil. Às vezes é o um filho difícil. Às vezes, sabe, é a irmã que está sentada do seu lado. Às vezes é sua sogra. Às vezes é sua mãe. Mas Deus o quê? Ele está trabalhando. E a gente tem que o quê? Abraçar muitas vezes esses processos que são dolorosos. Que são difíceis. E pegar essas oportunidades, o quê? Para nos quebrantar diante do Senhor. Sabe? Para realmente buscarmos de Deus esse coração que é transformado. Aleluia! E outra coisa, as pessoas. As pessoas que são orgulhosas, elas nunca acham que são orgulhosas. Diga comigo, um dos poderes do orgulho é se manter. Escondido Eita Quem é orgulhoso? Pensa assim Eu não sou orgulhoso, fulano é que é orgulhoso Não veio pedir perdão, porque é que eu vou pedir perdão? Né? Dizem que orgulho é igual mau hálito, todo mundo sabe que a gente tem, mas a gente não sabe que tem Às vezes também Sabe, faz com que a gente olhe Para as pessoas de uma maneira Sabe, onde a gente diz é, Menospreza às vezes também, você já viu alguém com orgulho ferido? Quando você tem orgulho ferido no coração, quando você tem essa raiz de amargura no coração, você vai falar das outras pessoas ou da pessoa que te feriu de uma maneira pejorativa, sabe? Você nunca vai ter aquele coração para guardar a pessoa, mas você vai ter sempre aquela coisa, sabe? De soltar um veneninho contra aquela pessoa. Isso simboliza o quê? Isso exemplifica que o nosso coração tem esse tal do orgulho ferido. Sabe que, irmãos, tem uma pessoa na minha família que é de difícil convívio. E ela é aquela pessoa que te rebaixa, que te puxa para baixo, nas entrelinhas, nas indiretas, sabe? Quem sabe, né? quem já viveu uma situação assim? Que só de estar perto da pessoa você já fica tensa, né? Porque sabe que ela pode fazer alguma coisa. E esses dias eu estava meditando no livro de Isaías. E sabe o que eu li lá? Eu chorei tanto quando eu li esse versículo. Porque Isaías diz assim, falando de Jesus. Diz assim, ele deu as costas aos que o batiam. E ele não escondeu a face daqueles que o afrontavam. Então deixa eu te dizer Jesus estava lá pegando os açoites Ele não tentou, sabe, se ver livre Ele não tentou, sabe Quem já apanhou aqui tentou se desviar da assintada? A Bíblia fala que Jesus não se desviou dos açoites Ele se entregou A Bíblia diz que ele estava apanhando E a Bíblia diz que ele não, sabe Tirou as costas, ele não se escondeu Mas ele deixou apanhar, e quando fala da face dele, diz que ele não escolheu a face, ele não escondeu a face dele da afronta, ou seja, estavam cuspindo ele, estavam, sabe, ele não estava lá dizendo, quem vocês pensam que vocês são, eu, eu sou o filho de Deus, ele não estava fazendo isso, a Bíblia diz que ele deu a face dele, e a Bíblia diz que pelo fato dele dar a face, ele não foi envergonhado, olha que paradoxo, Sabe, na Bíblia é tudo ao contrário, gente. É que você se abaixando, que Deus te levanta. É você servindo, que você se torna maior. É você sendo humilde, que você recebe a graça de Deus. Então, a Bíblia vai, sabe, totalmente na contramão do mundo. E se os meus valores e os seus valores não forem tocados por essa palavra, a gente pode estar mil anos dentro da igreja e não sermos mudadas e não vermos as mudanças que a gente tanto espera nesse marido, nessa família nessa casa e vocês sabem eu queria encerrar esse momento falando de um processo eu quero que você fique de pé e eu quero que você feche os olhos antes de você fechar os olhos eu quero só que a gente leia Mateus 15 15 Eu quero que a gente leia Mateus 15. É a, a história da mulher Sírio-Finícia. Que vocês já me viram muito falar dela aqui. Mateus 15, 21. Do 21 ao 28. Vamos lá ler? Saindo dali, todo mundo, eu, você, eu quero que você leia. Porque vai ser importante na nossa meditação final que você compreenda esse texto olha o que diz saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava Senhor filho de Davi tenha compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada Jesus porém não lhe respondeu palavra então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram, «Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós». Mas Jesus respondeu, «Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel». Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, «Senhor, me ajude». Jesus respondeu, «Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos». A mulher disse, é verdade, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E daquele momento em diante, a filha dela ficou curada. Então a gente vê que essa mulher foi, sabe, passada por um processo muito... Doloroso e difícil, mas no final ela obteve uma resposta de Jesus. No livro de Marcos conta a mesma história, só que o livro de Marcos finaliza com uma história um pouco diferente. Diz que Jesus olha para a mulher e diz assim: Vai, a tua filha está livre. Vai, a sua filha foi sarada. E eu quero que você feche os teus olhos, eu quero que você se pense, eu quero que você pense. Em você estando no lugar dessa mulher Eu quero que você com os olhos fechados medite aí Medite aí sobre essa batalha que você tem vivido E você está diante de Deus E você está pedindo para Ele Clamando a Ele nessa situação que Ele te ajude Mas tudo que você tem ouvido de Jesus é o silêncio O silêncio dá uma ideia de desprezo quando nós somos orgulhosos e alguém não nos responde na hora, a gente logo se sente ofendido, desprezado. Jesus ficou quieto, em silêncio e aparentemente ele ignorou. Quando Deus nos confronta com o silêncio, é desesperador. Cada dor... Que a gente passa e Deus se cala dentro do nosso coração. A gente muitas vezes não entende, mas tenha certeza. Há um motivo. Há um motivo para aquela situação. Mas o espírito de orgulho sempre diz assim. Ele não está nem aí para você. Mas Deus precisa confrontar as atitudes dentro de nós. E essa mulher, ela não foi respondida. Jesus não atendeu o WhatsApp dela, nem o celular. Ele se calou. Os discípulos pediram, mande-a embora. Será como é que a gente muitas vezes manda embora as pessoas? Muitas vezes a gente enxota as pessoas. Será que era isso que os discípulos queriam fazer? Será que os discípulos queriam, sabe, escantear, sabe, colocar? Quantas vezes a gente escanteia né, a pessoa, coloca a pessoa de canto? porque ela pensa diferente da gente, porque ela não é como a gente. Será que eles quando eles falam para Jesus, Jesus, manda essa mulher embora? Será que a gente quer chutar as pessoas? Às vezes a nossa atitude é de ser melhor que os outros, é de ser maiores que os outros, mas nós devemos ser servos. Aquela mulher, mesmo Jesus não respondendo nada, ela continuou clamando. Depois ele então, além de não dar uma resposta, ele discrimina aquela mulher, dizendo para ela, eu não vim para o teu povo, eu não fui enviado, você não faz parte de Israel, você não é judia. E talvez ela se sentiu até mesmo inferiorizada, porque é assim que a gente se sente quando Deus não faz muitas vezes o que a gente pede para Ele. Mas quando Deus não faz o que a gente pede Muitas vezes ele está provocando os nossos orgulhos Porque ele sabe que provocando os nossos orgulhos É a maneira dele colocar para fora Nos confrontar Para que a gente possa se arrepender E a graça dele vir sobre nós Provavelmente aquela mulher Carregava um sentimento Por causa da sua nacionalidade Ela era uma mulher grega E possivelmente rica E Jesus então faz com que ela passe todo aquele processo para abaixar, para trazer à consciência os seus orgulhos, talvez pela sua própria estrutura, muitas vezes cultural, às vezes a nossa estrutura até mesmo financeira ou intelectual. Mas ainda, diante da discriminação de Jesus, ela não para, ela continua pedindo ajuda para ele, será que eu e você desistiríamos? como é que você você diz que é crente mas até, quando você é crente? você é crente quando alguém pisa no seu pé? você é crente quando alguém te discrimina? você é crente quando alguém não dá o que você quer? você é crente até quando a sua vontade não é feita? e ainda no final Jesus fala de uma maneira tão agressiva com aquela mulher que nem parece que era Jesus falando Ele então agora age de uma maneira preconceituosa com ela Jesus a humilha Como que você se sentiria se Jesus humilhasse você? Como que você se sentiria se Jesus falasse? Do jeito que ele falou com aquela mulher Como é que você se sentiria se ele dissesse Eu não vou dar pão para os cachorros Como que eu e você se sentiríamos? Eu não vou dar isso para você porque você não é nada. Nós iríamos nos sentir tão mal, tão diminuídos. Mas a terceira resposta de Jesus para essa mulher foi não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Mas sabe o que, é que essa mulher responde de uma maneira tão humilde? É verdade, é verdade. Mas os cães comem das migalhas. Como você responderia se tivesse sido ofendido? Aquela mulher, abraçou o processo de cura. E ao invés de dizer, quem é você para falar assim? Desse jeito comigo, Jesus? Ela responde humildemente, ela diz, é verdade. Ela reconhece as suas misérias interiores. E ela diz, eu não mereço, mas dai-me da tua graça. Dai-me do teu favor. Jesus tocou na dignidade daquela mulher E quando Jesus toca na nossa dignidade Ele provoca as nossas maiores carnalidades Às vezes a gente vê aquela pessoa tão boazinha na igreja Mas mexe com ela, fala para ela Eu não vou te dar o pão E ela vai mostrar toda a sua ira, toda a sua raiva não tem nada que provoque mais a nossa carnalidade, não tem nada que coloque mais as coisas que não prestam dentro de nós, para fora, do que mexer com a nossa dignidade, do que mexer naquilo que achamos que somos, essa mulher foi ignorada, discriminada, agora ofendida, e ao invés dela falar, Jesus quem você pensa que é? Ela se humilha Até aquele momento Ela se humilha E o seu orgulho dá o último suspiro E quando o orgulho dela dá o último suspiro Ela é levada ao lugar de libertação Ela é levada àquele lugar Onde Jesus disse Vai filha, vai filha Vai filho, o demônio já saiu Vai filha, você já foi abençoada Quantas vezes nós queremos escutar isso Quantas vezes nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida Quantas vezes a gente quer saber a vitória Quantas vezes a gente quer a mudança Quantas vezes nós queremos Que aquele filho seja livre Que aquele marido, aquele casamento Quantas vezes a gente quer ser erguida para esse lugar de honra e promoção mas nós não queremos os processos de nos humilharmos e de nos quebrantarmos, e sabe irmãs, sabe o que, é que eu aprendo aqui? Que nós temos uma responsabilidade grande demais, uma responsabilidade grande demais, por quê? Porque às vezes a libertação, não somente nossa, mas a libertação que Deus quer operar lá na nossa família, a libertação que Jesus quer operar lá nas nossas células, muitas vezes depende da nossa capacidade em se humilhar. A libertação, talvez, que você está esperando que aconteça lá no seu marido, lá no seu filho, talvez na sua própria vida, passa! Por você continuar clamando Por você continuar adorando Eu quero te dizer, não pare Eu não sei qual é a etapa da batalha que você está Talvez você tá orando E Ele está em silêncio Não pare Talvez você tá orando E Ele está te discriminando Não pare Talvez você tá orando E Ele está até mesmo te ferindo Com determinadas situações Não pare Porque no final no final, só será honrado, só será exaltado, aquele que se humilha, só será exaltado, aquele que se humilha, só será exaltado, aquele que entrega, então não resista, não resista, sabe, deixa que o Senhor cure as misérias, se Ele te discriminasse, se Ele te ofendesse, talvez... Sabe que situação que Ele está trazendo na sua vida? Que você fala assim, por que eu estou vivendo isso, Jesus? Talvez você está vivendo porque você disse, eu quero mais de Deus. E então Ele está vindo, Ele está purificando os orgulhos do nosso coração. Ou oh, deixa Ele tratar contigo, porque no final Ele tem a vitória. Deixa Ele tratar com o teu coração. Sabe, talvez você... Sabe... Tem mágoas no teu coração Talvez tenha rancor, amargura, falta de perdão Sabe, é dia de você colocar tudo isso no altar E deixar ele virar a chave Sabe, seja humilde Seja humilde Não pare, não pare, não pare Porque a libertação que você tanto clama Amém A libertação que você tanto clama está em você saber se render, eu quero encerrar, orando por você, eu quero abrir o altar, primeiro eu quero perguntar se há alguém nessa noite, que ainda não tem uma aliança com Jesus, que ainda não fez Jesus, seu Senhor e seu Salvador, se há alguém aqui, se há alguém aqui, eu quero orar por